0: Друзья, привет! С вами вновь подкаст «Паровоз везет» и с вами ваши ведущие, моя коллега, главный редактор раздела «Здоровье» на sports.ru, Пухкал Юлия.
1: И моя коллега Настя Мухина, отвечающая за бизнес-девелопмент в нашей компании. Так что,
0: если захотите рекламных размещений на sports.ru, обязательно обращайтесь. А сделала какую-то такую небольшую интеграцию коммерческого отдела. Юля, куда
1: мы направляемся
0: сегодня? Расскажи.
1: Сегодня отправляемся в Ставропольский край и Кавказские минеральные воды и немножко затронем Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.
0: Честно говоря, у меня на ум не приходит э, вообще ничего, чем мы будем там заниматься, а, но ты у меня ассоциируешься исключительно с бегом, и, зная тебя, предполагаю, что там какая-то будет активная беговая история, а я не предполагаю, что... Ну, расскажи, поделись, что там такое ты приготовила для нас, где мы с тобой будем бегать. Итак, дорогие
1: слушатели, раскладываем тетрадочки и начинаем записывать. Кавказские минеральные воды. Идеальное место для бегунов. Здесь проходят все лучшие беговые кемпы. Здесь тренируются спортсмены-сборники нашей страны, а также спортсмены-любители. В общем, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, это вот все примерно... они Это маленькие города, которые очень близко расположены в Ставропольском крае, как раз на юге края. И... Там уже зона, где есть горы, холмы, и там как раз проходят сборы бегунов, ориентировщиков, ну и легкоатлетов в целом. Вообще очень-очень давно, с советских времен все ездят туда тренироваться. Иногда и летом, но чаще в зимний период. То есть там проходят сборы, подготовка к соревнованиям. Это такое наше высокогорье российское.
0: Когда ты начала, я подумала, что... Это какая-то чучерония, оказывается, это мека бегунов. Ставропольский край это мека бегунов, yeah. да? Да. Неожи... Неожиданно. но для бегунов, наверное, ожиданно, для меня это неожиданно. А почему именно Ставропольский край, почему именно Кисловодск? Прости, я
1: тебя прерву, даже не Ставропольский край, а именно Кисловодск. Кисловодск. А, да, то есть соседние города там тоже задействованы, например, в Железноводске проходят ориентировщики, в основном базируются, да? там, я так понимаю, видимо, условия немножко другие, горы, им почему... Ну, я не знаю, может быть, так исторически сложилось просто но вот э, именно фраза э, такая классическая именно Кисловодск мекко мек, бегунов а Кисловодск мекка бегунов и почему же Кисловодск это мекка бегунов
2: первая причина это его уникальное расположение
1: это Артур Бурцев мастер спорта по легкой атлетике и тренер по бегу в клубе Негатив Сплит
2: город находится на высоте 800 метров над уровнем моря что считается средней горе и если спортсмен хочет получить эффект гипоксии то ему можно ехать на тренировки туда а еще Кисловодск является лидером среди российских городов по количеству солнечных дней. И это создает идеальные условия для круглогодичных тренировок. Второй бы причиной я назвал тот факт, что на территории города располагается самый большой парк в Европе по площади равной тысячи гектар. Ну и третьей причиной я бы назвал то, что в советское время здесь активно строили спортивную инфраструктуру, которой мы пользуемся и до сих пор. Спортсмены, приезжая в кисловодк на тренировочные сборы, обычно преследуют две цели. Первая – это получить эффект гипоксии. Гипоксия – это нехватка кислорода в организме. Она бывает в двух случаях. Первое это при интенсивно физических нагрузках. организму не достает кислорода и наступает эффект гипоксии. Вы могли это наблюдать за собой, когда бежите в так называемой анаэробной зоне. Организму не хватает кислорода и он компенсирует это обычно учащенным дыханием. Ну и второе, это внешний эффект, когда мы поднимаемся в горы, в данном случае Кисловодск является Среднегорьем, и там тоже присутствует легкий эффект гипоксии, но за счет того, что город находится всего на 800 метрах над уровнем моря, организм легче переносит эту нагрузку и, соответственно, быстрее адаптируется. А спортсменам это только на руку, потому что за 2-3 недели происходит адаптация организма к тому, что ему постоянно не хватает кислорода. И когда вы спускаетесь обратно вниз, то есть на равнину, то организм может работать более продолжительное время за счет того, что он в условиях кислородного голодания, когда вы были на сборе, смог адаптироваться к этому и, соответственно, создал определенные запасы. Вторая цель – это увеличить свои физические показатели. За счет того, что город и парк располагается в гористой местности, во время тренировок здесь хорошо прокачивается как сердечно-сосудистая система, так и опорно-двигательный аппарат за счет того, что вы бегаете постоянно либо вверх, либо вниз. Бонусом я бы отнес тот факт, что в Кисловодске хорошо развито санаторно куротное лечение. И за счет этого спортсмен может не только уделить больше времени восстановлению, но и залечить старые травмы. Немного про сам тренировочный процесс. За счет того, что парк Кисловодский огромный, в нем не надоедает бегать. Особенно это заметно для людей, которые приехали туда впервые. На то, чтобы изучить все маршруты, может уйти, наверное, целая неделя. Верхняя двойка, нижняя двойка, 2 b асфальтовый трехкилометровый круг кросс до чайного домика или до верхнего грибка, или длительный до большого седла – это только малая часть маршрутов, которыми пользуются спортсмены. Вообще в парке много локаций, где спортсмены тренируются. И самое известное, это, наверное, тещин язык. Это прямая с постоянным набором. И если бежать в нее не останавливаясь, то можно словить неприятные ощущение на самой вершине. А вообще про кисловозг и пользу тренировочных сборов можно говорить часами. Но какой в этом смысл? Самым простым способом, как всегда, является взять билеты и отправиться в этот город и на себе испытать всю пользу от пребывания в этом классном месте.
0: Единственное, меня как любителя... Интересует вопрос. Я понимаю, что есть спортсмены, бегуны, которые туда приезжают, потому что это мекка бегунов. А если я являюсь любителем, бегаю а, по чуть-чуть, но мне это интересно, мне интересно путешествовать, и мне интересно еще тепло. А, вот для любителей бега или для любителей комфорта, <laughs> удовольствий и, но при этом каких-то приятных зрелищ природы, а, что я могу там. Для для себя взять, потому что я в кемп, возможно, не поеду, а, возможно, и поеду. Ну вот, что мне, как бегуну любителя, даст, может дать Кисловодск?
1: Ну смотри, даже если ты еще не на том уровне, когда ты прямо понимаешь, зачем тебе это нужно, ты готовишься к соревнованиям и хочешь какого-то результата, то кемп это просто такой классный спортивный лагерь для взрослых. Там проходит по две тренировки в день, и по факту в две недели, ну это вот идеальное время для любительского кемпа, потому что спортсмены, они вообще там по два месяца могут жить в Кисловодске на сборах Для любителя, обычно это две недели Это просто хороший такой отпуск Где ты ничем не занимаешься Ты только тренируешься, ешь спишь, ездишь во всякие классные термы, э, купаешься в бассейнах, ходишь в трекинг, дружишь с новыми людьми, знакомишься, вы вместе проводите время, гуляете, развлекаетесь, играете в настолки по вечерам. В общем, э, ну, ты живешь э, именно в таком вот лагере.
0: По тому описанию, которое ты даешь, мне хотелось бы туда попасть. А, то есть, э, есть беговые лагеря, которые, э, в которых могу поехать, куда могу поехать я, человек, который бегает достаточно достаточно Мало, но каким-то образом бегает И я там выживу Мне будет там
1: прикольно, классно Я еще обрету каких-то новых знакомых Друзей да, единственное, все-таки нужно Предупредить, что поскольку Кисловодск холмистый Гористый, тебе все время придется Бегать в горку, ты все-таки должна Быть подготовлена, то есть если Ты в этом сезоне вообще не тренировалась Такая, поеду-ка я сразу в кемп Ну тебе будет очень тяжело Ты скорее всего и не выдержишь две тренировки В день, и после каждой тренировки Будешь умирать, у тебя будут болеть ноги И ты будешь раз в день тренироваться Но тут еще зависит от того С кем ехать, потому что если ты тренируешься в каком-то своем постоянном беговом клубе, то ты можешь поехать и посещать не все тренировки, и тебе все равно будет прикольно, потому что ты знаешь тренировок, ты знаешь этих людей и все такое. А если ты приходишь в какой-то новый кемп с абсолютно незнакомыми тебе людьми, то скорее всего там все-таки все понимают, куда они едут, что это полноценные тренировочные процессы. И да, ты можешь что-то пропускать, но обычно люди все-таки подготовлены. То есть они там сейчас собираются спустившись из кемпа. Кемпа, пробежать какой-нибудь э, полумарафон, э, какой-то забег на результат э, и все такое. То есть к этому можно, даже если ты опытный бегун, можно к этому по-разному относиться, можно как к результату и как просто развлечению и отпуску, но если ты совсем начинающий бегун, то в кемпе будет, вот там будет тяжеловато в этом плане.
0: То есть люди с больными коленями туда не допускаются, особенно если это будут трекинги в в какой-то холмистой местности. А вот эта история с беговыми комьюнити, с беговыми клубами, я чуть-чуть подумала о том, что может быть похоже как на комьюнити «Силы ветра», допустим. То есть у них есть вот эти лагеря, и ты можешь быть каким-то яхтсменом, яхтсменкой, постоянно участвовать в там, гонках, в тренировках, то есть уметь это делать. А второй путь — ты можешь принимать просто участие в путешествиях от «Силы ветра», то есть ты также принимаешь активное какое-то участие, ты, там, генакер у тебя, вот эти вот веревочки, о которых я так и не вспомнила, как они называются, то есть ты в процессе, ты всегда в процессе, но ты рассматриваешь это как путешествие и как что-то, какой-то новый опыт для себя. И вот в беговые клубы у меня ассоциируется, и вот то, о чем ты говоришь, что есть в у меня ассоциируется всегда все таки с тем, что туда попадают люди вот именно из беговых клубов, то есть те люди, которые уже непосредственно в комьюнити, которые такие, ты сколько прописываешь? за сколько пробежал за столько а я за столько а вот чуваки которые просто хотят классно отдохнуть новых впечатлений и при этом бегают но ну, просто не вот это не с этой истории за сколько пробежал я вот за столько а вот просто для себя есть ощущение что вот в беговых тусовках вот таких лагерей не существует это какое-то
1: мое стереотипное мнение о беговых клубах или я все-таки права с одной стороны, как будто бы да Просто нет такого прямо продукта Где было бы сказано Вы сюда поедете в путешествие И просто чуть-чуточку будете тренироваться Едьте, если вы абсолютно полный новичок Мы вам всю программу подготовили Нет, такого прямо вот готового продукта Ни у кого, мне кажется, нет То есть все-таки основной костяк Людей, которые едут в кемпы Это уже те, кто с каким-то опытом И что-то бегают Не обязательно они бегают полумарафоны-марафоны Но они все-таки готовы к более-менее регуляризации регулярным тренировкам. И точно так же ты можешь прийти в клуб и бегать не очень много, коротенькие там дистанции, и ну, с низкой скоростью, да, и просто потому, что ваш клуб весь едет в кэмп, а ты дружишь с этими людьми, даже там у тебя начальный уровень, ты все равно можешь поехать и просто ходить не на все тренировки, а только туда, куда тебе нравится, хочется ходить там, в, не знаю, у тебя в неделю будет не 10 тренировок, а 4-5, например, в этом кемпе, но ты еще сходишь в остальные трекинги и вместе со всеми съездишь на экскурсии какие-то термы. То есть ты все равно должен да, ты всё равно должен сначала попасть в этот клуб, как-то этим заинтересоваться, узнать. То есть первый шаг должен быть на тебе. Нет такого, что кто-то ходит и на блюдечке носит предложение, что поезжай именно в беговой кемп, полный новичок путешествия, где у тебя будут совершенно лайтовые тренировки, и ты исключительно удовольствие получишь.
0: А вот зря. Кажется, что это хороший продукт мог бы быть, поскольку есть путешествие. Ты можешь на яхтах поехать. Ребята из Абхазбенд, которых мы узнали в прошлом выпуске. Да,
1: Настя, Абхазбенд не нацелен на новичков. В этом-то и дело. Те новички, кого они называют новичками, уже ездят на шоссейных велосипедах. Это не новичок, что у тебя нет шоссера, Это такая, я дома на горном велике просто езжу на Ашанбайке. Это не так Такое, не надо их всегда вот в таком формате э, считать
0: mm, ну, вообще разбуквается
1: ты, ты не до конца поняла концепт понимаешь mm,
0: ну вообще жалко конечно что так потому что тот микроавтобус который за ними ездит э, мне показался привлекательным и что если ты хочешь Но опять же естественно мы говорим о людях которые каким-то образом тренируются то есть это не человек который не знает слово тренировка и физически никаким образом не подготовлен совершенно а, просто скорее это люди ну я Новичка рассматриваю как человека, который которому, возможно, интересно, там, не знаю, побегать, проехать на велосипеде, но это просто не тот человек, который поедет в велокэмп, например, и будет потом после этого велокэмпа шарашить всю жизнь на шоссейном велосипеде. То есть это какое-то... Вот я ищу возможности разнообразить свои как раз-таки поездки за счет а, путешествия. То есть, например, в выпуске про Байкал мы с тобой говорили о том, что мы фактически можем прилететь там в Иркутск, доехать до Байкала, и на Байкале уже есть какие-то активности, там есть, например, вот этот забег, на котором ты была, на фигурных коньках. Забег не на фигурных коньках, но просто Юля была на фигурных коньках. Вот. А, и то есть я, как новичок, который приехал в путешествие на Байкал, могу вполне себе на этих коньках, и даже там, не на фигурных, проехать, поучаствовать в этом марафоне. Да, марафоне, получается, свою дистанцию. И вот это интересно, это как-то каким-то образом разнообразит мой отдых. Я, может быть, потом стану фигуристкой, ну, условно. То есть я, может быть, увлек так, настолько увлекусь этим, что буду чаще этим заниматься. Но это вот какой то больше выглядит разовом а, мероприятии, и а, вот мне, как человеку, которому было бы просто любопытно съездить в такой лагерь беговой <свят> или, может быть, даже велокэмп, мне было бы интереснее просто прикоснуться к этому более глубоко, там, на, на этом же шоссейнике покататься, при, побегать со всеми, но это не говорит о том, что после этого я буду, ну, вот, упираться кататься или упираться бегать, такая, кстати, закрытая, да, для меня…
1: Но это очень Сложно во всех Во-первых, если ты хочешь какую-то Интересную, классную локацию И обеспечить там, чтобы новичок Мог ну, прийти С нуля, ничего не имея Очень сложно, ну, грубо говоря Тебе там нужно, ты хочешь привлекать Исключительно только новичков Это значит, ну, допустим, вот про велокэмп Поговорим, если ты хочешь привлекать Исключительно новичков, тебе нужно обеспечить Их всех тогда шоссейными велосипедами да? Всех обеспечить Велотуфлями, экипировкой Правильной, потому что если ты приедешь В какой-то обычной одежде, у тебя не будет Велошорт с памперсом там Нормальной джерси, нормальных Туфлей, тебе тупо не Понравится, потому что тебе будет некомфортно И организатор, который Это делает, представь, сколько ему Денег, сил нужно вложить Экипировки всякой иметь для того, чтобы Всех желающих, потенциальных Вот этих вот воображаемых новичков Обеспечить всем, что нужно Это не везде просто реально вот мы сегодня с тобой планировали поговорить немножко про скалолазание в Кисловодске как раз, и если это регион, в котором целом, в целом занимаются скалолазанием, там есть уже базы, есть люди, которые сдают экипировку в аренду, потому что туда приезжают опытные скалолазы, и ты можешь туда прийти и нанять гида себе на один раз и пойти с ним в Обучение на скалы Вот такое возможно, да, просто потому что там В этом регионе это уже развито Там уже были суперопытные Альпинисты-скалолазы, которые решили Это развивать, а, допустим У нас там под Питером тоже есть вот одна Конкретная скала, на которую ты можешь приехать а, Вместе с Организованным туром от конкретного Тур-клуба, то есть именно сюда привезут Оборудование, да а, Все тебе выдадут и все такое Вот такой маленький продукт есть Но если ты приезжаешь в какую-то другую локацию и хочет, чтобы тебя, новичка, везде, на любой скале могли э, провести Но это просто невозможно и точно так же с очень большим количеством видов спорта.
0: А, ну почему? Понятно, что не на любой скале и там не, по, не по любому беговому маршруту с велокэмпами. я поняла, что это как, как будто бы для новичка более сложная история, но вот бег, тебе же не нужно шоссейник покупать и так далее. У тебя есть только ты, там, не знаю, какая-то кепровка какая стартовая, и все.
1: Слушай, бег не тот вид спорта, от которого ты вот так вот получишь удовольствие, чтобы тебе смотивировать человека, Который только-только начал бегать И сказать ему Едь в путешествие, мы там будем бегать Ну... Очень сложно, это только через путешествие продать, понимаешь? Ну, то есть, вот, допустим, у нас есть крупнейший клуб Айлов Love Supersport, школа беговая, у них есть разные продукты, ну, в том числе, там, есть кемпы более легкие да, например, куда-нибудь ты в Подмосковье уезжаешь, ну, или это не бег, а лыжи, это то, что, про что я точно знаю, есть лыжные кемпы, да, когда ты уезжаешь в какие-то вот соседние, там, турбазы в регионе или соседний город, и ты можешь не участвовать ни в каких стартах, а просто приехать и научиться кататься прямо в этом лыжном кемпе там наши ребята из Питера с Китаем про, они вот сейчас в Мурманске делают такой кемп перед забегом лыжным, праздник Севера, и там тоже можно буквально на неделю приехать, и даже если ты не умеешь кататься, за эту неделю научиться, будет супер активно будет сложно, но ты научишься, не так, чтобы сразу после этого бежать 25 километров, но ты сможешь, но тоже, чтобы ты ну, ты вот про вот такие вот возможности узнал, они, ну, они не могут нацеливаться исключительно на новичков, да, и продавать такой продукт типа собираем сюда всех новичков мы всех новичков вывезем в какую-то отдельную локацию и там вас э, научим нет новички хотят учиться у себя в городе где они живут и вот если они там научились и они стали чуть более опытными они всегда становятся готовы как раз поехать в какой-то кэмп то есть повторюсь э, в кемпы могут ехать и те кто не сильно много бегают пока что э, но просто ну конкретно в э, кисловодске потому что там горки будет э, тяжело то есть у тебя все равно какой-то набег должен быть, если ты полный новичок, это такой, ну просто вот хочу отпуск бегом разнообразить, но, во-первых, такая дети, скорее всего, все-таки в голову не придет, вот, и для того, чтобы... Мне уже пришла! Вот, ну и ты можешь поехать с кемпом, где есть более опытные бегуны, для того, чтобы ты мог с ними нормально разговаривать на одном языке и действительно дружить, а не просто, типа, ну встретились на тренировку, разошлись, чтобы вам было о чем поговорить, вы должны быть все-таки более-менее, ты должен понимать... В чем прикол с забегами, угу. с какой-то подготовкой, зачем вообще люди в кемпы ездят, зачем люди тренируются, они просто, ну, я б... начинаю бегать каждый год весной в апреле, три раза побегаю, потом перестаю, вот, то есть вот такая история не прокатит
0: а, поняла. Просто, вот, ну, то есть это не для новичка с дивана. То есть, видимо, это все таки не для меня, <свят> потому что мне сначала показалось, что это довольно интересная история, вот именно как для новичка. Для новичка. И я это все а, приношу на какие-то истории как преподаватель йоги и как человек, который йога давно занимается. А, не знаю, у тебя есть ну, достаточно много кемпов, йога-кемпов, куда ты приезжаешь, и как раз человек, который туда приезжает на этот тур, он может быть абсолютно любого уровня. То есть можешь практиковать асаны, там, не знаю, в крючок заворачиваться, а можешь, вообще ничего у тебя может не получаться, потому что это очень такая индивидуальная практика. И это может быть интересно всем. То есть ты приезжаешь, ты совмещаешь как раз-таки вот какой-то отпуск, путешествие и практику йоги, и вот такая же конструкция у меня выстраивалась, например, с бегом, что ты едешь, ну, допустим, в Кисловодск, ты там, не знаю, ходишь в трекинге, бегаешь, но просто ты не чувствуешь себя ничтожеством среди всех, потому что ты не, ну, не понимаешь, ну как бы не бегаешь так быстро, может быть каких-то там вещей еще не понимаешь и, и может быть как раз не планируешь бегать там вот как раз марафона, хочешь вот ради своего удовольствия, ради своего здоровья пробегать там, ну как раз начинать может быть в апреле и вот там апрель-май, ой апрель-май там апрель, лето все бегать, может быть даже осень, может быть ты даже и втянешься, но не говорить себе, что все. В следующие 42 и 2 мои. Значит, я в Кисловодск могу поехать на трекинг в целом, да, там же есть еще, получается, трекинг, если я не еду в беговой лагерь.
1: Конечно, ты можешь в Кисловодск поехать просто отдохнуть э, и ходить там гулять э, как турист, не тот, которого такси привозят, он фотографирует и уезжает, а ты можешь действительно своими ножками забираться на местные горы, э, они не очень большие по высоте, комфортные как раз для того, чтобы зайти пешком. И вот в этом регионе находится 17 локалитов, это такие небольшие как раз горы, это должны были быть вулканы, но они не смогли образоваться, и там внутри застыла магма, и они, соответственно, ну... Это даже не то, что не действующий вулкан, а просто э, несостоявшийся вулкан, так скажем. Вот. И э, это несложные горки, на них на все можно зайти пешком. Это Машук, Бештау, и их там несколько есть гор. Э, называются они, в общем, вот так вот, локолиты кавказских минеральных вод. И там даже есть такая история, мне она очень нравится. Э, их 17 штук. И есть ребята, которые много лет назад во Вконтакте сделали группу 17 локолитов, она называется. И и они там выложили все-все-все данные про все эти... Горки для того, чтобы любой человек Мог на них э, зайти Во-первых, треки есть и в Maps.me, вот в подобных э, картах Но на всякий случай, потому что не всегда это бывает э, Очевидно, ребята сделали И скрины как раз, как туда забираться Да, где какой маршрут И виды какие открываются И прямо ссылки на GPS-треки, которые Можно себе скачать и открыть, и не думать э, И не искать, и они предлагают Всем желающим собрать как раз Каждый раз, когда ты собираешься на какой-то из локалитов На вершину, публиковать в группу фотку что вот сегодня я взял такую-то горочку это прикольная история потому что туда везде как раз можно зайти пешком и это такое вот своеобразное собирание ачивок жалко правда что это немножко неорганизованная история они пытались что-то сделать типа сделать какие-нибудь нашивки наклеечки и что-то подобное для того чтобы ну, те кто собирали горы действительно могли собрать какую-то коллекцию но это просто энтузиасты и у них дальше это не пошло, но это могло бы стать такой очень крутой туристической ну какой-то привлекательностью этого региона, то есть оно и так есть, но если это организовать во что-то, то было бы еще круче.
0: Но, возможно, еще не вечер, возможно, ребята, организаторы, энтузиасты, когда увидят, что люди заинтересовались Кисловодском и что все-таки ну, туда можно приехать для того, чтобы там посмотреть местность, сходить в трекинг и даже побегать. Ну, если какой-то турпоток туда увеличится, возможно, они и доделают эту историю, допилят до, до какой-то формы, не знаю, может быть, что-то организуют, потому что ну, слышится это все довольно интересно, потому что я смотрела фотографии Кисловодска, фотографии локалитов, каких-то гор, ну, достопримечательностей, которые там существуют, и это очень красиво. Так что я прям очень рекомендую всем погуглить, посмотреть картиночки, потому что прям там... Супер красиво, ты, и ты смотришь и думаешь, о, неужели это у нас, и так, э, но ну, недалеко.
1: Нужно еще сказать, что Кисловодск — такой город именно идеальный для бегунов, а если говорить про трекинг, то местные советуют селиться в Пятигорске, потому что он, во-первых, ближе всего к аэропорту, а во-вторых, оттуда просто проще доступ как раз ко всем вот этим вот пешим маршрутам, чтобы заняться трекингом. Угу. Значит, если мы... Летим в Кисловодск. А если мы, точнее,
0: если мы хотим бегать, то мы летим в Кисловодск, а если не, не, подожди,
1: подожди, летим мы в любом случае, если мы туда собираемся, хоть там на горнолыжку, mm -hmm. хоть э, на бег, хоть на трекинг, мы в любом случае летим в один и тот же аэропорт. Это минеральные воды. А вот оттуда есть уже варианты, куда поехать, где поселиться.
0: А, то есть получается столько много путей, куда ты можешь поехать из минеральных вод, да? То есть у нас есть Пятигорск, Кисловодск, я для я, я еще карту параллельно смотрю. Если мы идем в трекинге, это Пятигорск, только Пятигорск. Не-не-не, живет...
1: не только Пятигорск, а в том-то и дело, что трекинг возможно, отовсюду, потому что просто Кисловодск, он чуть в стороне находится и он ближе уже к вот этой горной зоне как раз, но из Пятигорска просто удобнее добираться и больше вариантов вокруг города, куда можно забраться, то есть из Пятигорска можно забраться и на Бештау, и на гору Медовое, и на Машук как раз, то есть ну просто ближе к городу больше вот таких вот вариантов, а кисловоск он из-за того, что чуть южнее и западнее, там другой рельеф, другие условия и там другие Локации уже открываются Но ну, Я считаю, что Кисловодск идеальный В том плане, что э, как раз э, Там можно и бегать И оттуда уехать э, в горы И э, ты уже Очень близко к ним находишься И оттуда и экскурсий много, если вы вдруг решили Не пешком ходить, а на машине куда-то Съездить, Вот. но местные Говорят, что э, Пятигорск Вот если ты трекингом занимаешься И там скалолазанием что... И да, в том числе Если ты, например, хочешь съездить больше в какие-то локации в Кабардино-Балкарии, то, в общем, чуть-чуть удобнее из Пятигорска, говорят они.
3: В Кисловодске, помимо большого и обширного Кисловодского парка с теренкурами, то есть если вы совсем неподготовленный хайкер, гуляльщик, не знаю, турист, вам подойдут просто теренкуры в парке, они довольно живописные, и некоторые из них даже с приличным набором высоты до 800 метров. Это
1: Варвара Попова, трейлранер и альпинист. Она работала гидом на Эльбрусе и помогала организовывать ультратрейлы на Кавказе.
3: Если хочется чего-то еще, то можно, во-первых, прогуляться до Большого и до Малого Седла. Они все все эти точки обозначены и в органик-мапе, и в Maps.me, и даже в каких-нибудь обычных Google картах все это можно спокойно найти на карте и также спокойно дойти и особой какой-то подготовки или специального снаряжения не потребуется. Если хочется прогуляться подальше, то можно прогуляться на плато Джинал До этой точки она есть также на картах около 15 километров в одну сторону, то есть туда-обратно от Олимпийской базы в Кисловодске, туда просто можно вызвать, если что, такси или спуститься на подъемнике, получается 30 километров. То есть это прогулка уже для подготовленных пользователей. Плюс надо иметь в виду, что на зимой может быть сильный ветер, либо если зима мягкая, то может быть грязно. То есть, соответственно, нужно иметь какую-то хорошую непромокаемую обувь, какую-то ну, хорошую ветрозащитную одежду. Палки не необязательны, там довольно плоско, но можно, наверное, взять с собой какой-то перекус, поскольку это длительная прогулка. И, в общем, идти получать удовольствие. Также можно прогуляться на гору Кольцо, Она находится как бы с другой стороны Кисловодска. Ее тоже э, легко найти по карте, и там э, туда чуть ли можно не на такси проехать. такое небольшая, любопытная, занимательная локация. Э, также можно прогуляться по Аликоновскому и Березовскому ущелью. Аликоновское ущелье заканчивается медовыми водопадами. Соответственно, вы можете убить двух зайцев, да, прогуляться по Аликоновке и посмотреть медовые водопады. Специально туда ехать на такси я, честно говоря, особого смысла не вижу. Они не настолько живописные, чтобы прям специально выделять на эту отдельную поездку. Но вот можно прогуляться. Туда в одну сторону получается 8 километров, туда и обратно получается 18 километров практически без набора. Там хорошая достаточно тропа. Там может быть зимой незначительный гололед, ну, то есть такой, вполне проходимый. Из одежды одеваться, брать с собой просто теплые вещи, потому что может дуть. В целом, днем там выглядывает солнце, и большая часть ущелья, она хорошо освещена, может быть, даже довольно тепло.
0: Юль, а скажи, пожалуйста, а что там по погоде это в курсе, как э, нужно одеваться, если вдруг мы там не знаю, в трекинг пойдем? Э, поско... Сейчас, кажется, может быть, прохладно довольно, это легкая куртка или все-таки там тепло уже будет? В марте, апреле вот вот в этот период?
1: Смотри, там в целом зимой довольно тепло. В прошлом году я как раз ездила в Кисловодск в конце марта, и а, я поехала на одну неделю бегового кемпа, а мои ребята из клуба поехали на две недели. И первая неделя, когда они были, там неожиданно пошел снег. То есть это была вообще супер удивительная ситуация для Кисловодска. Ребята ходили в там, зимних куртках, потому что обычно там ну, как раз плюс зимой, да, такой хороший, стабильной, А тут внезапно погода была около нуля. А, когда мы приехали, уже начало, типа, плеть как раз, вот этот стабильный плюс 17 градусов вернулись, и ты действительно ходил в легкой курточке тоненькой такой, летней, весенней, и тебе было хорошо, и ты забирался в гору, и ты забирался просто в футболке, потому что тебе жарко. <свес> <свес> То есть
0: когда... А Мы находимся, если что, в Москве сейчас. Когда в Москве от холодов уже устаешь, то можно смело полететь в Кисловодск и чуть-чуть взобраться -чуть на 17 локалитов и оказаться на всех 17 вершинах в футболке.
1: Да-да-да, то есть как раз местные говорят, что зимой это классно делать, не жарко, тебе комфортно подниматься, то есть тепло, но при этом сухо, нету снега, в общем класс. И есть такое развлечение у местных, и они всем как раз рекомендуют обязательно это попробовать, встретить рассвет или наоборот закат на вершине Машука, и говорят, что это очень красиво, и это даже лучше делать как раз зимой, чем летом, потому что с Полей поднимаются такие, ну, видимо, испарения, дымка, и поэтому все не так хорошо видно А зимой как раз все очень чисто, и у тебя открывается такой, ну, очень красивый вид на пейзажи вокруг соседней вершины Город внизу, в общем, именно зимой как раз лучше всего в трекинг ходить, потому что ты, тебе будет тепло, но от жары ты не спаришься И, в общем, очень красивая картинка будет
0: Туда же недолго, наверное, забираться по времени. Это скорее ты просто утром туда подъезжаешь, ну и начинаешь э, вот этот... Э... Восхождение? Ну, да, да
1: э, ну, зависит от конкретной горки, но вот там, допустим, мы на, на машок заходили э, в спокойном темпе, делая небольшие привалы. Ну, где-то, может быть, час-полтора, ну, там, если суперспокойно, еще много фоткаться, два часа. Э, может быть, на каких-то горках подольше. Ну, в общем, это такой хороший трекинг, действительно. Это не, не восхождение.
0: Ну, а может быть, для кого-то будет восхождение. И флаг на вершине горы еще поставить. Размахивая этим флагом. А, но это опять начинающие, все начинающие спортсмены да, это все для вас. Чтобы вы тоже чувствовали себя победителями, даже несмотря на то, что заберетесь на такую небольшую гору. Вы уже победители молодцы. я сама себя хвалила. Там же рядышком Кабардина Балкарская Республика. Она находится
1: где-то рядышком,
0: или это все одно и то же?
1: <смех> я чувствую, что у тебя тоже, как и у меня, было плохо с а, географией в школе. А, в общем, а, для меня это в какой-то момент стало новостью, что там довольно много республик, и они друг с другом а, граничат, потому что я смотрю на карту, я вижу там какие-то, знаешь, вот горнолыжные курорты, смотрю, а, и вижу, что а, они очень рядом а, находятся, а потом ты смотришь, а, проверяешь, а, ну, тыкаешь каждое из них, а, и у одного написано Карачаево-Черкесия, а у другого курорта написано Кабардино-Балкарская Республика. И ты такой, ага, а прилетаем мы все равно в минеральные воды и это Ставропольский край. То есть, Ставропольский край находится над ними, и где-то, вот как раз в районе Эльбруса, проходят границы между Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией.
0: Видела фоточки знакомых, которые публиковались из Карачаева-Черкесии. Они были в горах, это было безумно красиво. Озера, горы травы, зелень, вот это вот вся голубое небо, если, наверное, повезет, оттуда из минеральных вод мы можем доехать и до... ну, поехать куда-то в горы и вот в, в такие трекинги, в большие, так скажем, уже.
4: На период межсезонья, начиная, с, наверное, с декабря и заканчивая маем или даже началом июня, для походов отлично подходит Республика Северная Осетия, Кабардино-Балкария.
1: Рассказывает Сергей Ивашенко, гид и основатель туристической фирмы «Море-Гор», которая проводит однодневные многодневные пешие походы по Северному Кавказу.
4: Преимущественно это походы по скалистому хребту, но еще можно погулять в некоторых ущельях, к водопадам. Многие водопады в этот момент очень замерзшие и очень красивые, и там есть на что посмотреть, а некоторые даже красивее, чем летом. Каждая республика, каждый район Кавказа, он имеет, ну, какое-то свое лицо, и если уже долго туда ездить, то можно начать разбираться. У нас есть горный район, называется Бизинги, его еще называют Кавказскими Гималаями, там сосредоточено самое большое количество гор-пятитысячников, целых шесть штук. Вот они находятся в такой одной горной ряде, которая называется Бизингийская стена. В конце апреля мы собираемся поехать э, в Дамхурц. Дамхурц – это такой горный район, он достаточно труднодоступный, потому что туда желательно ехать, конечно, на внедорожнике с высоким клиренсом. Вот. Находится это место в Карачаево-Черкесии, на границе Краснодарского края. Там природа очень насыщенная, очень зеленая, много елок, там достаточно влажный климат, э, зимой выпадает большое количество снега.
3: Если выбираете Безингийское ущелье, то там одна из таких вот топовых э, зимних локаций, так называемый язык тролля. Туда можно проехать на внедорожнике скорее. Может быть, можно и на обычной машине, но это будет иметь для машины какие-то последствия. Вы приезжаете в селение Бизинги. И вверх от него идет дорога, она идет к перевалу, который приведет вас в Чегемское ущелье, Проедете несколько километров, это километра 3-4, и там, скорее всего, будет указатель на этот язык тролли. с него открывается очень живописный вид на Безингийское ущелье, скорее всего, будет видна при хорошей погоде Безингийская стена, будет видна Гестала, а с другой стороны, ну, грубо говоря, у вас за спиной будет видна гора Акая. На нее залезть без альпинистского снаряжения нельзя, но можно ею полюбоваться. Боксанское ущелье ⁇ это ущелье, которое, соответственно, ведет к ребрусу. И там есть несколько локаций, которые можно посетить для трекинга. Во-первых, это озеро Башкара. Она расположена в ущелье Аделсу. Чтобы посетить его, потребуется приобрести пропуск. Его, если у вас нет, соответственно, заранее оформленного пропуска, его можно приобрести в альплагере Шхельда. Это стоит где-то рублей 400. Вам а, потребуется паспорт. Вам его выпишут на месте. И, соответственно, подъехав уже к пограничной зоне, вы его предъявляете пограничником и проходите до Башкары. Идти где-то километров 6 по несложной тропе. Башкара также есть на картах. Ее очень легко найти. С нее открывается очень красивый вид на э, пик Гермогенова, на Чегеткару. Э, с другой стороны будет перевал ВЦСПС. В общем, это очень э, живописный вид, плюс само озеро зимой замерзает. По нему можно погулять или покататься на коньках. И трекинг до него совершенно несложный, пройдет практически любой. Но, соответственно, с собой надо иметь опять же теплую обувь, теплую одежду. Перекус. Дорога до погранзаставы не очень хорошая, то есть она проезжаемая на любой практически машине, но просто надо иметь в виду, что для машины могут быть какие-то последствия. Если говорить о самом Терсколе, то там можно гулять зимой, например, до водопада Терскол. Это прямо в Терсколе будет поворот, его знает там практически любой. Плюс этот водопад также отмечен на карте, туда можно спокойно а, пройти практически в любое время года, ну, за исключением, может быть, совсем а, снежных периодов, которые вот бывают, например, в конце зимы, в начале весны. Соответственно, можно дойти до водопада Терскол. Это когда вы сворачиваете с селения Трскол в сторону водопада Девичьи Косы или водопада Терскол, вам нужна будет более правая дорога. Если что, все это отмечено на карте, там э, на входе, скорее всего, потребуют оплату за посещение национального парка. Билет стоит, по-моему, рублей 100, заодно у сотрудника можно уточнить, куда вам и как лучше пройти. До самого водопада и идти где-то километров 4-5, опять же, практически без набора. Зимой он довольно живописно замерзает, это очень интересное зрелище. Также можно по классике прогуляться на левую тропу, посмотреть зимний вариант водопада 9 Косы. Это вообще стандартный такой маршрут для акклиматизации желающих подняться на Эльбрус. Там две точки, это... Вода под Девичьей Косы. И если подняться чуть выше, то там будет обсерватория. На ее территорию попасть нельзя. ну То есть это просто некая такая локация, к которой все стремятся. Она как некий такой ориентир. Выше от обсерватории, при желании, если погода позволяет, можно подняться либо на сам Пиктор он отмечен на карте, либо пройти дальше до так называемого 105-го пикета или ледовой фермы. С них откроется красивый вид на ледники Эльбруса и на восточную, получается, часть Эльбруса. Можно прогуляться от селения Чигет на озеро дангузарун Кель, опять же, если позволяет снежная обстановка. Для этого нужно пойти наверх от э, Чигета или подняться на канатке, и в какой-то момент э, тропа будет уходить через пару километров в сторону дангузарун Келя. Он, опять же, отмечен на карте, к нему легко э, добраться самостоятельно, там не очень большой набор. Получается тоже прогулка где-то километров на 6, но, но если там зимой будут горнолыжные трассы, то, конечно, надо уточнить, как лучше эти горнолыжные трассы без риска для жизни пересечь. Но если, например, вы посещаете Эльбрус где-нибудь в декабре и даже в январе, когда снега еще мало, то можно совершенно спокойно просто подняться по вот этой вот большой дороге наверх и свернуть на дангузар -Рункель. Если вы посещаете соседнее Чегемское ущелье, оно, соответственно, упирается в какой-то момент в границу между Россией и Грузией в ГГХ, там скорее, возможно, путешествие на машине. То есть там есть несколько живописных локаций, которые обычно проезжаются и посещаются на машине. То есть вы можете посмотреть сами Чегемские водопады. Зимой они очень симпатично замерзают, довольно живописно выглядят. Там же есть, продаются всякие разнообразные сувениры. Мы, например, как-то раз там купили рогатку ручной работы и очень рекомендуем. Я из нее даже сшила сосульку с Чегемского водопада прямо на. Мне кажется, хороший подарок с Кавказа. Дальше вы проезжаете пародром Чегем. Я не уверена, что зимой он функционирует, но если снега мало, при желании можно туда свернуть, а оттуда просто открывается э, красивый вид на окружающий город. Затем вас ждет селение Эльтюбю. Оно совсем маленькое. Там есть, если что, очень симпатичный хостел с приветливой хозяйкой, то есть там можно остановиться на ночь. А за эль расположен город мертвых. Эль-Тюбю достаточно древнее захоронение. Я вот сейчас боюсь набрать какого именно века, но до 18-го точно. И, соответственно, к ним можно остановиться, подняться, их осмотреть. Но это совсем короткая остановка, то есть там, мне кажется, больше получаса. Делать в любое время года особо нечего, то есть пофотографировать, повосхищаться и ехать дальше. Там одна дорога, если снега мало, она вполне проезжаемая на любом внедорожнике. И вы доезжаете до турбазы, вокруг которой можно погулять и полюбоваться, например, на Тихтенге. Либо пройтись до ледника Шурту, это тоже несколько буквально километров без особого подъема. Если снега мало и машина позволяет, можно попробовать проехать к водопаду Абайсу. Он, как бы, он тоже отмечен на карте, но он расположен, получается, правее, чем э, турбаза и Тихтенген. Но я вообще рекомендую оставлять на лето. Например, в июле там э, под Абайсу отличный земляничник. В общем, можно <сместить> совместить эту поездку с более интересным времяпрепровождением.
0: У меня есть такой важный, очень животрепещущий вопрос. Когда я вижу истории людей, которые путешествуют там, в трекингах по Кавказским горам, по озерам там может быть с палатками кстати не знаю можно ли там с палатками оставаться в трекинге но вот когда они находятся на, Кавказ, на кавказских горах в трекинге как быть с медведями <laughs> их вроде бы там достаточно много и мне например это один из топ факторов о которых я думаю когда я думаю про трекинг большой трекинг и то же самое тот же вопрос у меня был друзьям которые на Алтае в, в горы ходили в трекинге, и вот здесь, в Крачево-Черкесии, их вроде бы много медведей. Как, как быть? Стоит ли вообще бояться? Или нужно просто идти наслаждаться и наслаждаться?
4: Да, конечно, в горах Кавказа иногда можно постречать либо медведей, либо следы их жизнедеятельности, либо просто следы на земле. Но вот только на период туристического сезона практически все животные, они уходят поглубже в горы, чтобы не встречать этих назойливых, надоедливых туристов. Вот они такие стеснительные товарищи. Я за свой опыт еще ни разу не встретил медведя. Я даже не видел его сдалека в диких условиях, но видел следы. И признаюсь, я не хочу его повстречать даже на далеком расстоянии. Несколько лет назад мы с моим другом пошли погулять по горам Архиза. Это была ранняя весна, людей еще не было, озера еще были все в снегу. Мы встали на перевале с палатками, вот, а на следующее утро собрались и пошли вниз. Мы спускались по снежному склону, он был немного подмерзший, но и всю дорогу в шириной, ну, может быть, 80 сантиметров, был такой коричневый след. Знаете, вот если взять мешок картошки и тащить его по снегу, там такая грязная полоса получится. И вся эта грязная полоса, она шла от перевала и до самого низа. Потом эта полоса, она про просто плавно перешла в медвежьи лапы, и тогда мы уже поняли, в чем дело. Вот, вот вы только представьте, что медведи, они настолько <смех> игривые, что просто съезжали на своих шерстяных задницах по, лед... <смех> по снежно-ледовому склону. В моей практике пока еще ни один медведь не подошел к нашему лагерю. Но, как известно, эти ребята, они боятся каких-то резких шумов и наверняка яркого света. Поэтому, если уж встречаете медведя, если он подходит к вашему лагерю, то нужно просто издавать какие-то резкие звуки. Можно бить ложками по кастрюлькам, кричать, орать. А еще на большинстве хороших туристических рюкзаков на грудной перемычке имеется свисток. Так вот, можно всей компанией дружно посвистеть и чисто гипотетически медведь уйдет.
1: Вообще вот эта вот история про то, где что находится, и какие-то регионы, и насколько это близко все, для меня как раз... Оказалось новостью недавно Потому что э, я подумала Я еду в Кисловодск, в беговой кемп Там рядом Кавказ, все эти горнолыжные курорты По-моему, гениальная мысль Совместить это с каталкой Урвать э, последние какие-то деньки от э, сезона Которого, естественно, там в конце апреля в, э, в мае в Питере уже просто не будет А мы в этом году едем как раз Конец апреля и майские праздники И я решила узнать А могу ли я из Кисловодска съездить Как раз в горы покататься И это просто ну, новость что, оказывается, курорты расположены горнолыжные не рядом друг с другом, а в совершенно разных местах. То есть я знаю, значит, название Архиз, Дамбай, Эльбрус, Чигет. В моей голове они вот так в линию выстроились. И я думаю, ну, на какой-то из них съезжу, поеду-ка я на Архиз И в какой-то момент в комментариях на sports.ru мы с человеком начинаем переписываться, он меня спрашивает, когда я собираюсь поехать, я говорю, вот, типа, майские праздники, он мне говорит, не типа, у тебя вариант только чигет, Архиз уже, все там все растает. И я такая, ага, интересная новость, надо про это почитать и разобраться, где что находится. Крайний срок
0: поехать на горнолыжку в эти на эти курорты кроме Чегета, это начало апреля получается где-то или в апреле даже нет смысла соваться март
5: но ну, особенность всех перечисленных курортов это то что они находятся в одном и том же месте на кавказе соответственно там очень похожий климат
1: это иван малахов многократный призер и победитель этапа чемпионата мира по фрирайду в
5: целом похожие виды можно сказать но Соответственно, если в этой части Кавказа мало снега, то все курорты страдают от количества снега. Например, в этом году оно было небольшое, и все перечисленные курорты, соответственно, страдают. Сезон на них начинается и заканчивается раньше и позже всего в Прильбрусе, потому что на Эльбрусе можно кататься на большой высоте с 3800 до 3500. Катание доступно с ноября или даже с октября по июнь точно. Нормальный сезон, вот, чтобы доехать до низа курорта, это декабрь-апрель.
1: Получается, что э, где-то в апреле В зависимости от погоды да, То есть каждый год погода же может меняться И где-то в апреле в основном Заканчивается сезон Но на Чигете, э, это вообще там Самый высокий горнолыжный курорт Я так понимаю, что он выше, чем все остальные находится. Там сезон продолжается дольше И в том числе на майских э, праздниках э, Как раз И я читала, что там даже в некоторых местах Снег может э, лежать вплоть до июня Но при этом Чигет Самый опасный курорт э, То есть там только одна маленькая зеленая трасса причем обычно знаешь если посмотреть на горнолыжные курорты зеленая трасса находится внизу а выше над ней все вот эти вот синие красные трассы да то есть ну чем выше в горы тем опаснее Но не всегда на самом деле так да ну вот я на все схемы которые я в основном смотрела было именно так что зелененькая трасса пониже поближе к самому спуску где как будто более полога а все что выше там более опасный значит чигет абсолютно наоборот то есть ты забираешься на самый-самый высокий подъемник, наверху зеленая трасса, а после ниже идут синие, красные, там и даже черная трасса. То есть для меня это было совершенно удивительно.
0: А, да, я тоже читала о том, что Чигет — это как раз уже мекка, наверное, профессиональных райдеров и фрирайдеров, потому что трасс подготовленных там достаточно мало, и, как пишут, более опасно. Поэтому, видимо, фрирайдеры... Туда едут, потому что там как раз эти зоны катания достаточно дикие, что сопровождается диким катанием, видимо
5: Из этих четырех курортов лучше всего для фрирайда подходит Прейльбрусе Это объединяемый Эльбрус и Чигет в одно место, которое называется Прильбрусе. Там самый большой перепад высоты, разная экспозиция склонов и самые большие возможности для фрирайда. Также он самый сложный для фрирайда, для обычного человека. То есть нельзя кататься без гидов при Эльбрусе. Архыз это больше трассовый курорт. Доступно не так много фрирайда в тесном лесу. И курорт развивается. Возможно, когда подъемники выведут куда-то еще выше, чем сейчас, возможности станет больше. Особенности Донбая — то, что это южный склон горы. И, соответственно, качество снега там хуже, чем могло бы быть. А северная сторона горы не всегда доступна, потому что нужно подбираться на дороге, и это тоже очень сложный маршрут, в общем, в целом зависит от количества снега, то есть множество нюансов, и тоже без гида вряд ли справится. Тем не менее, на Домбае есть какие-то поля для катания, которые просматриваются с подъемников, и, возможно, он самый простой для новичков в этом смысле из перечисленных курортов.
1: Я вот смотрела курорт Архыс, и там прям есть отдельная страничка, посвященная внетрассовому катанию, и там очень подробно про это расписано, и я первый раз такое увидела, я ни на одном другом курорте не видела подобных рекомендаций, каких-то правил, и там написано, что значит на курорте Архыс не запрещено катание вне трасс И рассказано про то, как они совместно с Ассоциацией горных гидов Придумали вот это вот взаимодействие Что они им разрешают проводить лавинную подготовку в там в нужных местах Что они с ними сотрудничают И допустим зона вне трасс Она не патрулируется обычно да, Но при этом если что-то случилось И об этом докладывают То туда выезжают спасатели И вот у них то есть, Эта история очень хорошо налажена Специально для того, чтобы фрирайдеры Тоже себя чувствовали более-менее комфортно Безопасно Да, они конечно все равно Сами несут ответственность за свое здоровье Но при этом курорт не говорит типа, У нас нельзя кататься вне трасс Поэтому если вы катаетесь, все, мы про вас не знаем, мы глаза закрыли. Нет, курорт сотрудничает и вот прям открыто про это пишет и делает все для того, чтобы людям было там комфортно.
0: А, насколько я понимаю, все-таки курорт Архис, Корнолыжный, он а, из всех, которые находятся вот в, в близлежащих курортов, самый развитый, самый современный, самый подготовленный, и как раз он претендует на... То, чтобы быть лидером среди вот, местных курортов. Несмотря на то, что он небольшой, на насколько я видела на сайте, там всего лишь 17 километров трасс, если я не ошибаюсь, но это достаточно мало. Тем не менее, он подготовленный, то есть в плане инфраструктуры, в плане трасс, может быть, разнообразие этих трасс. Я слышала ну, довольно хорошие отзывы от людей которые приезжали на этот курорт. И вот относительно фрирайда, в целом на каких-то организованных классных курортах, больших, более крупных, серьезных, там всегда фрирайд это, ну, имеет официальное направление. Специальные есть зоны для фрирайда, и даже расчищаются эти зоны, потому что фрирайд, ну, как бы стрёмно, и такие случаи есть, когда ты едешь по зоне, пухляк, снег, и ты же не видишь, что под снегом, а там вот эти вот еловые вот эти пеньки, Кочерышки и так далее. Это довольно опасно. Есть много историй, когда люди просто втыкались в эти кочерышки и там рвались на месте. И обычно курорты, под, ну, подготовленные зоны для фрирайда, они как раз расчищаются от всего этого для того, чтобы было, несмотря на то, что это фрирайд, чтобы он все-таки был такой фрирайдом под присмотром. Как бы дают, получается, возможность всем попробовать вот такой тип и вид катания. То, что ты говоришь на Архызе, это организовано, это прям супер классно. Не знаю, есть ли такая, такое организованное катание, допустим, на Эльбруссе, на Чигете, а, на Дамбае, вот в этих зонах. Или там все таки вот такая дикость-дикость по харду.
5: Архыз, возможно, облегчает таким образом мучасть новичков. То есть можно куда-то там поехать между деревьев. Но это не назвать фрирайдом. Настоящий фрирайд начинается, если вы покидаете зону оборудованных трасс совсем. Соответственно, ну, конечно же, какие-то знаки, что вам там надо поворачивать, возвращаться на трассу, в Прилебрусе есть? Но самое интересное начинается за этими знаками.
0: Юль, а ты говоришь, что ты как раз планировала поехать, ну, совместить беговой кемп в и поехать куда-то на горнолыжный курорт покататься. Я понимаю, что в мае, получается, у тебя уже не получается это сделать, но... Да, потому что
1: только чигет, а чигет опасный.
0: Да, но вот если бы ты сама выбирала из этих курортов, какое-то, куда бы ты поехала, куда бы ты, собственно, поехала, кого бы О, выбрала? Я,
1: я сегодня составляла себе рейтинг, и из четырех этих курортов у меня получилось так, что Архис явно на первом месте, во-первых, потому что там очень много трасс, как раз, да, там я посчитала три зеленых, три синих, одна красная, одна черная, то есть вообще полное разнообразие, да. Ну, когда у тебя на остальных курортах по одной зеленой трассе, а, а здесь у тебя три, если ты вот Uh, ну такой довольно начинающий. Сноубордист не самый уверенный По-моему, это идеальный вариант И там как раз очень классная Инфраструктура, там много отелей Мне кажется, ну то есть там более комфортно Поселиться и выбрать Вот На втором месте у меня Эльбрус Азау На третьем месте у меня Дамбай Ну и на четвертом Чигет, как уже такой Последний рубеж
0: Друзья, давайте запомним этот момент, эту точку И, возможно, через год, надеюсь, существование Нашего подкаста, через год В выпуске Юля расскажет, как она фрирайдила На Чигете, допустим <смех> <смех> Вдруг. Да, я, я здесь тоже с тобой тебя поддержу, потому что скорее я бы тоже на Архыз поехала, потому что отзывы... Ну, во-первых, все эти курорты меня смущают честно скажу, тем, что такое маленькое количество трасс, очень маленькое. С другой стороны, какой-то я думаю о том, что, возможно, это какое-то стереотипное вот мое впечатление, ввиду того, что вот э, я ранее рассказывала в выпусках, у меня э, опыт катания именно на европейских курортах в основном. Там трасс огромное количество всегда, просто ну, очень много, большой выбор, но при этом я, э, у меня не такой э, и богатый опыт катания, и не, не так прям супер классно я катаюсь, чтобы все эти трассы откатать. То есть для меня все равно достаточно, не знаю, если есть. Хотя вот за день я, наверное, откатаю трассы ну, наверное, 5, 6, 7, все-таки я откатаю. И да, наверное, в какой-то период мне станет все равно скучно. А... Так что ладно, хорошее, хорошее, хороший я каталец, хороший я каталец, что-то себя недооценила, и поэтому вот потенциально мне кажется, что там может быть скучно
1: Тут вот мне стало интересно, ты сказала, что ты за день откатаешь 6-7 трасс, и получается, ты что, по одному разу их проедешь, или как?
0: Да, да, по одному разу. Обычно обычно это... Ну, просто дело в том, что э, часто эти трассы очень э, хорошо связаны между собой. И у тебя получается такой тоже какой-то трекинг. То есть ты съехала с одной, поднялась наверх, у тебя... Э, у тебя еще на этом верху, там, не знаю, есть две другие трассы, на которых ты можешь съехать, ты там съезжаешь, и вот как бы ты постоянно этой сетью подъемников, э, ну, это все настолько связано, что ты можешь себе позволить прокатиться не вот по одной трассе туда вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. Это может быть разнообразно. В этом как раз и прикол того, что если горнолыжный курорт большой, у тебя это не совсем тренировка, это как раз вот и путешествие в том числе, потому что, ну каждая трасса это что-то новое, там какие-то знаешь где-то ты в елочках едешь, где-то ты там просто по горе с таким видами на на все, на, на все окружающее пространство, где-то там как-то еще более там тесненькие какие-то местечки, и вот ты благодаря этому разнообразию трасс еще и вот как бы это, экскурсию себе такой некую проводишь, да, да. Если их мало, соответственно, получается так, что ты там у тебя есть три трассы, и вот ты вниз-вверх, вниз-вверх крутишься по ним.
1: Может быть, это просто моя специфика, что я еще не настолько уверенно катаюсь на сноуборде И у меня пока э, Везде все равно проходит какое-то Обучение, то есть я вот сейчас в Питере Учусь э, карвингу э, И мы На одном и том же склоне э, Уже 5 или 6 занятий И каждый раз езжаем там по 5-7 раз По одному и тому же склону. Во-первых, каждый раз там разное Покрытие снежное, да, разная погода И нифига мне не надоедает Ты каждый раз оттачиваешь какой-то Новый элемент, какую-то часть техники. Недавно мы начали учиться еще прыгать отдельно от карвинга, то есть какие-то развороты делать на 180-360 градусов, и ты это попробовал на плоскоче, попробовал на том курорте, где вот как раз мы учились, это было в Петрозаводске, и сейчас делаю это, пытаюсь сделать это на курорте под Питером, да, и там один склон, один наклон. Там я научусь, приеду в какое-то другое место, там тоже попробую. То есть вот у меня так получается, что ну, мне... Мне не скучно несколько раз съезжать с одного и того же склона по, по, ну, по несколько раза, да, ты его весь вот преодолел, сейчас вот определенные погодные условия одно, один какой-то там снежный покров там допустим вот лед и ты пытаешься несколько раз съехать, все там на пятый раз у тебя все идеально уже получается, везде все круто, а, ты все там элементы отточил на этом склоне, окей, поменял, давай там съездим на другой какой-то повыше поднимемся еще что-то и тоже на нем совершенно спокойно несколько раз катаешься.
0: Да. Но я думаю, что это зависит от э, того, на чем ты катаешься, потому что Юля катается на сноуборде, я катаюсь на горных лыжах. На горных лыжах в этом плане, ну, возможно, я на сноуборде никогда не пробовала, хотя это в планах есть. А достаточно быстро ты учишься, и ты просто начинаешь кататься на лыжах все то есть и ты довольно ты быстрее чем на сноуборде спускаешься сверху вниз и соответственно если ты на горных на горнолыжном курорте вот есть ну больш, больш, чем опять же преимущество больших горнолыжных курортов разнообразных даже если ты новичок катаешься на простой зеленой трассе на горных лыжах если ты за пять минут спустишься ну как бы уже интереса нет а если они а есть такие трассы которые очень длинные вот они разнообразные по своему маршруту там это синий, трассы, и на горных лыжах ты вот именно, а, это, ну, ты катаешься и путешествуешь, и чем дли более длинная такая трасса разнообразнее, тем тебе интереснее, потому что ты в любом случае очень быстро спустишься на лыжах сверху вниз. И а, ну, если это просто катание обычно, допустим, как у меня, а, я там не делаю никакие трюки, я вот именно еду. Здесь а дальше прикол, а, ну, твое некое развитие в том, что есть разные сложности трасс, то есть есть широкие трассы, есть узкие раз там у них они дальше там синие красные и черные до черных я естественно не добиралась только по красным с просто с молниями из глаз съезжала и то я просто соскабливалась то есть это ну довольно пока мне было страшно и сложно вот, там уже э, действительно нужна твоя техника катания эту технику ты отрабатываешь вот на зеленых и синих трассах но это не отменяет того что тебе хочется чтобы она была разнообразная чтобы она была такая более длинная вот, в, видимо в сноуборде э, как раз другой опыт и возможно как раз и нет этого запроса на большое количество километров этих трасс.
1: Ну, либо просто я еще не достигла там того уровня, когда мне это будет э, настолько нужно, э, то есть да, ты можешь съехать, я и на сноуборде могу съехать трассу очень быстро, тогда да, если я буду каждый раз съезжать пулей такими открытыми поворотами, коротенькими, да, тогда я очень быстро окажусь внизу. внизу, конечно, мне на третий раз уже не захочется кататься. Но если ты действительно катаешься на сноуборде, во-первых, во всю ширину трассы, да, делаешь полноценные длинные такие закрытые повороты, да, если ты оттачиваешь элементы, а не просто там объемы накатываешь какие-то, мне кажется, в этом плане сноуборд как будто бы дышнул поинтереснее, больше тебе возможностей дает не требует только.
0: Борьба сноубордистов и горнолыжников.
1: Не, ну а. я тоже, я катаюсь на горных лыжах, просто вот горные лыжи, они реально такие простые, как будто бы, то есть я, с одной стороны, понимаю, что там тоже есть техника, которую можно оттачивать, совершенствоваться, и ты там тоже можешь, там, не знаю, в Трюнки. повороты закладывать, да, такой то тоже карвинг на лыжах тоже да, можно да, делать, да. это ну, интересно, и, и трюки действительно, и прыгать в воздухе, там, переворачиваться и все такое, а, но ну, вот на горных лыжах я до такого уровня не дошла. Я на них как раз просто классно скатывалась с горы. Да? Ну, это прикольно, весело, а потом у меня случился сноуборд, mm -hmm. я поняла, что у меня как раз не получается его освоить, это какой-то новый вызов, как так у меня не получается, и вот все меня переключило, я просто больше не хочу на горные лыжи, мне нравится то, что, с, вау, со сноубордом сложно, его вот надо, ну, понять, почувствовать эту доску, расслабиться как раз, потому что там часто проблема, что ты не можешь нормально катиться, потому что ты зажат, у тебя там куда-то, ну, ты, ты начинаешь мешать доске, тебя правильно Вести вот. и Для меня это как вот знаешь, в вейксерфе тоже а Для того, чтобы нормально держаться На доске, ты должен расслабиться Как желешечка такая, стоять да, вот, Держать баланса На сноуборде примерно то же самое Тебе нужно просто вот так отклоняться вперед Назад и все, и ничего больше не делать А ты наоборот, начинаешь вмешиваться к Хочу контролировать, да. хочу управлять Я руку куда-то вытяну, я руку руки подниму И у тебя потом все болит И ты понимаешь, нет, типа сноуборд не про это Инструктор тебе говорит, расслабься Mm -hmm. Вот, и наоборот, тебя пытается э, как раз расслабить, чтобы ты ничего лишнего не делал и не мешал. Вот
0: э, в этом мне, кстати, очень нравится философия, вот она пришла в мою жизнь с вексерфом, э, когда я впервые вексерф попробовала как раз, и вот эта вот история с балансом, с водой, с э, не с водой, а с тем, что тебе нужно важно расслабиться, потому что доска очень чувствительная, и ты находишься в таком положении, что э, любое твое микродвижение, оно направляет эту доску уже ну, не туда. Хотя, по сути, это и на горных лыжах уже так же, Куда смотришь, туда и едешь. Это правило абсолютно всех. И поэтому до сноуборда я очень надеюсь, что я все-таки доберусь. Но что-то каждому, мне кажется, уже зимы три, я такая думаю, так, этой зимой я точно сноуборд попробую и все никак не пробую. А возможно, как раз вот эти курорты, о которых мы говорим, они и будут предназначены для того, чтобы попробовать там сноуборд, а, потому что у меня не будет вот этого психологического блока, что «как мало траст, я, мне же мне будет скучно». Хотя, опять же, я не то чтобы великий каталиц, катателька, катателька, но тем не менее. сноуборд обещаюсь попробовать, чтобы точно вкусить его механику.
1: Но тут тебе могу сказать, что когда ты учишься на сноуборде кататься, тебе вообще очень мало нужно. Вот я училась кататься на в, на курорте в ПетрОзаводске и у нас там склон был длиной наверное мне кажется там 120 метров что-то такое и ты на нем оттачиваешь 8 часов нужные тебе упражнения никаких проблем ну вообще ты даже не думаешь про какую-то разнообразность раз тебе этого хватает маленький и маленькая длина и все
0: Соответственно, там есть скипасы, и единые ли там скипасы на всех этих горнолыжных курортах? Точнее, не на все курорты, а внутри каждого курорта есть ли единый скипас на подъемнике, который существует там? Потому что у меня есть история от моего друга, который был на Донбайе, и, скорее всего, эта история в целом определяет мое впечатление о этих курортах, что вот именно на Донбайе оказалось, что есть несколько подъемников, на каждый подъемник свой скипас, причем их, их же там, по-моему, там два или три, то есть их как-то очень мало, и причем каждый держит какой-то свой владелец, то есть там вот прямо так, типа, владелец подъемник, <laughs> и, и стоит кто-то, ну, и кому-то эти деньги платишь за то, чтобы подняться. Если что, мой друг был в январе этого года, то есть это свежая информация, но на Донбайе была такая у него история, что он на бугильном подъемнике, по-моему, поднимался, на который он ну, в жизни, бугель, маленький подъемник, на который в жизни никто не возьмет ну, оплату скид, за него, ну, не знаю, у нас, опять же, вот в опыте нашего контейнера такого никогда не было. И он начал движение, ну как бы зашел, поднялся, не заметил мужчину, который эти ну там чуть ли не со стаканчиком деньги собирал на этот подъемник, и он сначала за ним побежал когда он начал уже ну, подниматься, и типа вот, надо наличные оплатить за этот подъемник, а друг, соответственно, уже был в процессе подъема, как бы, естественно, он бы там не отцепился из-за этого. Нужно а, было на, на ходу деньгами кидаться. Да, и причем наличных-то нет, кстати говоря, вот там еще наличными надо было оплатить, а, ну, естественно, он бы там. Подбегите ко мне, я сейчас карты оплачу такого нет. Ну, то есть, вот какие-то элементарные удобства есть такое впечатление, что тебе нужно на каждом шагу за что-то платить внутри именно горнолыжного курорта. А, хотя ты э, всегда предполагаешь, ну, опять же, из нашего опыта, что это все включено. То есть покупаешь скипас, у тебя есть зона катания, кроме естественно кафешек, в которых ты оплачиваешь что-то. Но все остальное, все, что касается катания, оно у тебя включено в твой скипас. То есть, ты заходишь в некую зону и там прибываешь, катаешься. А тут просто, мало того, на разных подъемниках деньги скипас отдельный, так еще на бугельном. То есть там прям детский, то есть это ну сюр. Я была очень удивлена, и на самом деле так несколько огорчена, и это подпортило точно мое впечатление.
1: Ну, я так понимаю, что это только на Домбае, потому что я читала как раз даже на сайте там курорт написано: будьте внимательны, действует система подъемников без единого скипаса. На подъемнике нужна отдельная оплата. На всех остальных я такого не встречала. То есть, на архизе полностью у тебя единый скипас на все подъемники и везде также.
0: Значит, мы с тобой... Uh покадались на горных лыжах и на сноуборде. Это горы. Естественно, они ассоциируются с альпинизмом. Особенно Эльбрус с восхождениями на <laughs> Эльбрус. Но в этот период, я так понимаю, туда все таки ездят только профессионалы. Люди, которые там точно знают, что делать. Новичкам в этот период, март-апрель, там не место. А насколько я помню, это вот только летом туда можно ездить. Ну, вот неподготовленным людям и пробовать как раз и здесь. А, как это Захват... не захватить гору, а совершить этот подъем?
1: Ну, ты вс... смотри, что рассказывают альпинисты. Эльбрус довольно сложная гора, и ты все равно должен быть к ней подготовлен. Есть коммерческие гиды, которые могут неподготовленного человека, который действительно вообще не занимался альпинизмом и специально каким-то там прям спортом не занимается, они его могут затащить в легкие горы. Это Гор, вообще, есть такая своя классификация э, горных маршрутов 1, Б, два, там, ну, по-моему, до пятерки, до шестерки доходит. И, соответственно, э, Эльбрус вот сложная гора, э, коммерческий гид затащит легко в гору сложности единичка и двойка. Все, что дальше, тебе уже нужно готовиться. То есть ты должен пойти в местный альп-клуб в своем городе, э, записаться туда, ходить на скалодром, учиться вязать узлы, э, вот всю обвязку, там, карабины с ними взаимодействуете. То есть ты должен все узнать заранее, а потом поехать в горы. И ты проходишь свой первый маршрут, 1Б, после этого получаешь значок «Альпинист России», и можешь забираться как раз в более сложные горы. То есть если ты хочешь забраться на Эльбрус, то полностью неподготовленный человек с дивана это сделать все таки не сможет. И люди к этому прямо готовятся у себя в городе, бегают, ОФП делают, ну там... Насколько я знаю, ну, те, кто нормально заранее задумываются, они там где-то полгода готовятся. И есть даже спортсмены, которые э, решили, ну, я спортсмен, я и так э, бегаю, я заберусь, и у них в последний момент не получается. Ну, там, гора не пускает, и они не всходят.
0: Да, я читала историю одного мужчины, который, там, по-моему, с пятого раза только покорил Эльбрус и забрался туда, и... И это, ну, как бы у него такая прям была цель, которую он ежегодно а, пытался реализовать. И к чему? К тому, что вот каждое восхождение, каждая попытка, она его приближала к этой цели, потому что его а, способность находиться на высокогорье, она увеличивалась, появлялся там, необходимый опыт для того, чтобы ну, проходить дальше. И это вот заняло у него фактически на ну, пять лет, если я не ошибаюсь. Достаточно, достаточно долго и упорно он шел к своей цели. А если мы говорим не про покорение Эльбруса, а вот про альпинизм, а вот про то, что как-то вот ты можешь куда-то там... Не знаю, забраться в пределах своих возможностей, там и не умереть, не, умереть, не остаться в живых. Если там что-то такое? Знаешь ли ты об этом?
6: На центральном и западном Кавказе есть альпинистские маршруты
1: и горы, что называется, всех форм и размеров. Это Надежда Оленева, мастер спорта по альпинизму, призер чемпионатов России и инструктор в школе альпинизма Mountain Guru.
6: Здесь маршруты от самых простых до самых сложных. Вообще все альпинистские маршруты имеют классификацию по сложности. Самый простой маршрут — это 1Б, но это уже не пешком. На каких-то участках необходима страховка верёвкой, необходимы альпинистские навыки, умение организовывать эту страховку. Ну и, соответственно, дальше идет сложность 2А, потом 2Б, потом 3А, 3Б. И так далее. Самый сложный маршрут – шесть 6Б-категории сложности. Всего на Кавказе вообще два маршрута 6Б-категории сложности. Один находится в ущелье Бизинги — это траверс Крумкол-Дыхтау, и второй находится на Ирыдаге. Маршруты 6Б это крайне сложные, многодневные, очень протяженные маршруты с очень сложным рельефом, вертикальные стены, очень сложные гребни, либо очень сложные скалы по лазанию, какие-то опасные маршруты со снегом, с очень крутым льдом и так далее. Для новичков при Эльбрусе также доступно огромное количество маршрутов в нескольких ущельях и в самом Баксанском ущелье, и в ущелье Адылсу, и Адерсу, и даже на Эльбрусе, это высшая точка Европы, которая тоже находится в Приэльбрусе. Тоже есть простой маршрут, относительно несложный, с юга, по которому может зайти даже начинающий. Но если вы думаете об Эльбрусе, я бы рекомендовала вам начинать ну, не с него. Сначала приехать и сходить какие-то маршруты также несложные, но на более низкие горы 4-4,5 тысячи для того, чтобы организм и ваше тело получило как бы вот высотный этот опыт на более низкой горе, а потом уже переходить к большей высоте. Потому что хоть на Эльбрусе, вот на этом простом маршруте, технические сложности фактически отсутствуют. Там единственный сложный участок, на котором сейчас провешены перила. То есть подняться технически по нему не сложно, но сама по себе высота, она добавляет очень существенные сложности. И не имея никакого высотного опыта, акклиматизироваться и зайти на Эльбрус бывает достаточно сложно. Плюс накладывается возможная непогода, ну и так далее. Мы в школе Маунтингуру проводим обучающие курсы, учебно-тренировочные восхождения, учебно-тренировочные сборы и восхождения на различные вершины, в том числе на Кавказе, в том числе в Прильбрусе. Но, как правило, к нам приезжают уже подготовленные люди в плане начально технической какой-то подготовки. Да, то есть они могут до этого не быть в больших горах, например, они живут в Москве, Санкт-Петербурге, либо в других городах в России, и они у себя на месте, посещают тренировки на скалодроме или в в альпинистском клубе они уже осваивают какую-то начальную технику работы с веревкой страховкой как надевать обвязку как работать с карабинами и так далее и затем уже приезжают к нам даже на начальные смены для того чтобы пройти уже сокращенный курс занятий и совершить восхождение это позволяет сократить именно время занятий в горах ну для того чтобы вы приезжая в горы не занимались вот этой начальной техникой, которую можно освоить в городе а уже непосредственно переходили на работу на рельефе и за вот это свое время пребывания в горах успели больше сходить маршрутов либо сходить более длинный маршрут. Также важной подготовкой в альпинизме самых первых шагов самого начального уровня является скалолазание. Дело в том, что на первых восхождениях 1б, 2а категории сложности лазать сложное вам, конечно же, не придется. То есть это восхождение по какому-то относительно несложному рельефу, пешеходным гребням и так далее. Но дело в том, что скалолазание там, за 2-3-4 месяца вы не натренируете. Лазать по скалам нужно учиться долго, потому что техника достаточно сложная, нужно хорошая физическая подготовка и лучше начинать заниматься скалолазанием заранее. То есть, если вы планируете, ну, придя в альпинизм, попробовав, сходив вот самые первые маршруты, вам понравилось, и вы планируете развиваться и заниматься дальше, то лучше сразу начинать ходить на скалодром в своем городе. Это позволит вам учиться и работать с веревкой, со страховочным снаряжением и учиться лазать. И с точки зрения скальной подготовки, мы в нашей школе также проводим школы скалолазания на естественном релизе. Вот в частности, на майские праздники у нас пройдет скалолазный кемп в Кисловодске. Там очень много пробитых, подготовленных, коротких вот таких вот скалолазных маршрутов, то есть метров по 15-20 с лазанием различной категории сложности. И к нам приезжают на вот эти кемпы и начинающие альпинисты, и начинающие скалазы и более продвинутые. Мы делимся на несколько групп, у нас несколько инструкторов. И в течение кемпа вы можете наработать технику, вы можете отработать нюансы страховки на скальном рельефе, как прощелкивать оттяжки, как страховать верхний, как страховать нижний, как лазать с верхней, как лазать с нижней. Вот эти вот все моменты. Для более опытных людей у нас пройдут два обучающих курса в июне. Это школа трет Лазания. Это лазание по скалам со своими точками страховки. Закладками, френдами. И школа ИТО. Это еще более сложные трассы, когда уже невозможно пролезть свободным лазанием, то используется ИТО, это аббревиатура «Искусственные точки опоры», то есть устанавливается точка, например, закладка, на нее в специальную лесенку человек встает и таким образом поднимается немножечко выше. Как раз в подготовке к крайне сложным альпинистским маршрутам 5B, 6 а 6B категории сложности уже необходимо осваивать вот такую сложную технику передвижения, и
0: этому мы тоже учим. Я здесь, знаешь, вспоминаю свою знакомую хорошую, которая раньше профессионально занималась скалолазанием или альпинизмом. Я сейчас точно не знаю. Это, я так понимаю, все-таки это разные. Это категории. разные вещи.
1: Для альпинизма тебе альпинизм это когда ты прям забираешься в гору, у тебя есть, не знаю, топорик uh -huh. такой острый, кошки на ногах, и ты прям. Лезешь в, ну, огромная гора У тебя, да, у тебя, в общем, восхождение Где-то там лед встречается И ты там в него а, втыкаешься Где-то в скалу, где-то в лед А скалолазание, это у тебя есть Вот скала, она обычно там прямая, отвесная И ты лезешь по скале Вот просто руками и ногами Цепляясь а, за выступы И там прокладывают трассы специально Есть много локаций для Тех, кто занимается скалолазанием а, Где опытные скалолазы провешивают Эти трассы, mm, то есть там mm -hmm. выходят крючочки из горы, ты можешь вот э, перевешиваться, э, там тоже есть обвязка, страховка, карабин, да, ты там цепляешься в нужных местах, но при этом вот само твое лазание, оно вот ручками, пальчиками э, и туфлями на ноге.
0: А, ну вот, собственно, она этим и занималась, видимо, скалолазанием э, профессионально, э, возможно, даже и альпинизмом, но смысл в том, что она э, водила группы э, людей на авиафераты, когда-то они делали это в Италии. Сейчас, не знаю, делает или нет, но знаю, некоторое время назад делала в Крыму в горах. То есть Виаферата это вот как раз подготовленный... Ну, у них был подготовленный участок для всех... Ну, для тех, кто приезжал в этот лагерь к ним. Ну, у них не лагерь был, а просто, получается, такой некий кемп, наверное, когда собирались люди, и они вот поднимались, ну, скалолазили, скалолазили на скалу. И она, помню, как раз мне говорила о том, что уровень подготовки может быть любой, но любой, начиная от человека, который... Ну, все равно занимается спортом. То есть он не обязательно должен там какие-то результаты именно достигать, но он там, может быть, заходит в тренажерный зал, как-то бегает. То есть он занимается, он тренированный, и он может приехать или она на эту веаферату, и в целом довольно легко ее проходить. У них, я так понимаю, тоже есть различные уровни сложности этих веафератов. А, вот, но, но, тем не менее, ты можешь приехать и пройти. И при этом может и новичок даже туда, ну, к ней в лагерь попасть. Абсолютно новичок. Единственное, что как бы, новичок, точно, который не занимается спортом человек, он точно должен, она или она, понимать, что может быть тяжело. Вот это как бы может быть тяжело, скорее всего он это пройдет этот путь, но, возможно, будет не так приятно, как человеку, который более-менее своим телом владеет и может более длительное времени уставать.
1: Со скалолазанием действительно так, потому что это э, довольно легкий в этом плане вид э, спорта, э, точнее, как <laughs> он тяжелый. Э, у тебя задействуются все мышцы в теле, руки, ноги, спина там, э, да, то есть ты, э, довольно часто тебе там нужно вот какой-то э, рывок. Э, Сделать, да, там, ну, протянуть руку Скалолазание одновременно и тяжелый вид спорта И доступный для новичка Действительно, а, то есть, да, тоже можно Пойти на скалодром у себя в городе И там позаниматься, а можно приехать На какие-то скалы, а, достаточно Ну, подходящие по уровню И там впервые попробовать а, Это вот про скалолазание Действительно так, и как раз В Кисловодске вернемся туда А то а, Италия Вот это все. В России это все тоже распространено, в Кисловодске тоже это можно попробовать И там есть и соревнования по скалолазанию различные И, например, в мае в Кисловодске на Березовой балке пройдет фестиваль скалолазания и хайлайна Хайлайн — это когда ты ходишь по натянутой натянутом тросу между какими-то там вершинами, наверное, не знаю, небоскребами А, а о. Я, правда, представила да. всех,
0: желающих, всех желающих, которые э, приезжают на фестиваль и начинают ходить по этому тросу. Знаешь, первый пошел, упал. Следующий пошел, упал.
1: Нет, но ну, там э, обещают мастер-классы как раз для обещают начинающих. То есть, э, э, в общем, ты можешь попробовать на небольшой высоте научиться ходить. Там же как начинают? Натягивают, типа там, 50 сантиметров от земли между деревьями, и ты пробуешь там, тебя страхует инструктор, подсказывает, как тебе ходить, и потом ты постепенно когда ты осваиваешь эту технику хождения на маленькой высоте, да, и ты можешь перемещаться еще выше.
0: Причем 50 метров тоже довольно немало. 50 метров?
1: Я просто... А ты сколько сказала? 50. Сантиметров. А -а 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 ну, там вообще там невысоко, там до метра высота Я не помню, сколько конкретно У нас просто есть а, в Питере ребята, которые это делают Иногда делают это в городских парках И там, правда, невысоко
0: Ну, я изначально себе представила, когда ты сказала про невысоко Две табуреточки, которые соединены дощечкой И ты такой, сейчас я буду тренироваться
1: Ну, примерно так и выглядит, только...
0: Слушай, любопытно То есть фестивали такого типа, что там могут попробовать... Канатоходство может попробовать каждый желающий просто на, вот, на низкой высоте, так скажем. И основная фишка это вот, посмотреть на профессионалов, которые на огромных высотах вот, идут по этому канату, натянутому между, между чем? Между горами.
1: Ну, я не знаю, как там будет конкретно, организаторы пока написали, что там более 10 хайлайнов длиной от 20 до 200 метров, а где конкретно между чем и чем они натянуты, я пока не знаю, подозреваю, что да, между скалами, а, ну, точнее, как, наверное, коротенький где-нибудь между деревьями, да, там что-то такое, а так, скорее всего, между скалами, потому что фестиваль все-таки, в том числе и скалолазание, и проводится именно на такой горной местности. Вот. И там будут мастер-классы как раз для начинающих Там будет множество маршрутов, которые можно самостоятельно пролезть Они прям пишут, что можно вообще сделать свои первые шаги И первые вообще пролазы на скалах И еще там будет роуп-джампинг с высоты 50 метров Когда ты прям со скалы как раз прыгаешь Ну, то есть ты привязан, там специальная система есть И ты со скалы прыгаешь вниз В какой-то момент у тебя там свободное падение возникает И тебя там отбрасывает потом наверх
0: Страшная штука.
1: Ну, люди говорят, что да, очень страшно сделать вот этот шаг, угу. но потом такой восторг, что ты просто не можешь становиться прыгать.
0: Столько, столько зажатых эмоций сразу э, человек может выплеснуть, э, когда делает все таки этот шаг. Мне раньше было, кстати, интересно попробовать прыгнуть, э, даже было интересно прыгнуть с парашютом, а потом э, подумала, что слишком страшно для меня, я хочу себя сберечь, вот сейчас... Э, я вот в какой-то вот такой точке, где мне это снова кажется э, интересным, как раз за счет того, что вот этот, вот этот сделать вот этот шаг и, вот, и понять, что все хорошо. Выпустить эмоции и почувствовать вот это, наверное, какое-то максимальное расслабление и какую-то пустоту. Это достигается на йоге, в том числе, друзья. Но и вот это один из способов интересных, в котором ты можешь эту эмоцию пережить. Мы с тобой... Вообще кажется, что сегодня очень много различных видов спорта затронули. И, казалось бы, вот это вот на одной территории. И то, я думаю, уверена, что мы очень много не проговорили, какие-то виды спорта не затронули. Что я могу просто для себя сказать? Каю, я туда в эту сторону, в эти регионы не смотрела. Сейчас ну, прям больше желаний туда поехать, по крайней мере, точно вот в трекинг.
1: Это, получается, март-апрель же, да, у нас? Ну, подожди, смотри, в горах... Кавказа, то есть вот на всех этих курортах Архыз, Эльбрус, Чигет и все такое можно кататься так же, как и в Красной Поляне с конца декабря. Соответственно, ты можешь поехать туда и в январе, и в феврале. Там говорят в это время как раз вот самое хорошее время для катания. И во все это время ты можешь провести то есть тебе не обязательно все время проводить в горах, ты можешь остановиться на пару дней в Пятигорске или в Кисловодске, пожить там, погулять по местному парку, то есть ездить не только кататься, а вот как раз еще гулять пешочком, позабираться, съездить к медовым водопадам в Кисловодске, на, на гору Кольцо там такая гора, и в ней дырка, ты как через кольцо смотришь на город, вот, и вот если ты поедешь зимой, весь этот трекинг как раз возможен, поедешь чуть-чуть позже, поедешь в марте опять же бегать, можешь заодно съездить на лыжах покататься, вот, единственное, что тут нужно понимать еще раз, что вот эти курортные, они все-таки в разных местах находятся. Если ты едешь на Архис, то ты едешь только на Архис. Если ты едешь на Эльбрус, то ты еще можешь зацепить Чигет, Но, например, Дамбай – это уже строго другое место, и это прям отдельная тоже поездка. То есть ты везде можешь добраться на трансфере из минеральных вод, когда приезжаешь, но ты отдельно едешь на Архис, вот одно путешествие. Хочешь поехать на Дамбай, возвращаешься обратно в минеральные воды, садишься на новый трансфер и отдельно едешь на Донбай по другому пути, такому лучу, по другому шоссе совершенно, вот, и то же самое отдельно на Эльбрус. Но при этом в трекинг и вот такие вот поездки именно по всем вот самым популярным местам, ты как раз из Кисловодска, из Пятигорска, тебе легко добраться. Они не требуют каких-то прям э, отдельных мест для проживания специальных. Друзья, мы
0: сегодня, кажется, максимум рассказали из того, что мы могли бы рассказать про эти регионы в данный, ну, в данный отрезок года, период года. Делитесь своими историями, заводите блоги на sports.ru, э, делитесь своими историями покорения Эльбруса, либо как вы покорили все 17 локалитов в Кисловодске. Мы будем с удовольствием их читать и общаться с вами, читать ваши комментарии.
1: Ставьте нам оценки на всех подкаст-платформах, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на подкаст, чтобы вовремя получать уведомления о новых выпусках. Спасибо, что вы с нами.
0: Да, Спасибо вам, друзья. Всем любви. До новых встреч.